0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E o nosso programa começa com uma mudança de preços na App Store em alguns países. A Apple informou que regiões principalmente inclusas na zona do euro terão os preços base de programas mais altos. O motivo é tentar segurar a desvalorização da moeda perante o dólar. Só que esse aumento não está agradando, tá? Quem está sendo vocal sobre isso é Tim Sweeney, CEO da Epic Games. A gente vai explicar o que está rolando hoje. No segundo bloco, um caso inusitado e até bem triste. Uma aposentada aqui no Brasil caiu no golpe de um cara que falava ser Johnny Depp e perdeu mais de 200 mil reais nessa. O movimento não é raro, tá? E tem até nome. Chama Catfish, é um termo em inglês. Se você nunca ouviu falar nisso, eu explico hoje para você. No terceiro bloco, a gente vai falar sobre desigualdade de gênero no meio de TI e vai conversar sobre um evento chamado Elas por Elas. A ideia é trazer mais mulheres para o setor de tecnologia e mais interessante fora das capitais. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingo a gente tem o nosso Vale Play, programa sobre entretenimento e cultura pop. Aí ah, nesse domingo a gente vai ter um programa especial, tá? Direto da Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina. A gente vai estar tá por lá. E vamos fazer um podcast sobre o evento. Então já fica ligado no próximo programa de domingo. Outro recadinho rápido é sobre o nosso aquecimento da Black Friday. O evento tá chegando e a gente já quer começar a ajudar você a economizar. Então hoje lá no YouTube do Canaltech a gente tem uma live. Hoje dia 6 do 10 a partir das 5 horas da tarde. Pedro Cipolle Amanda Abreu, Adriano Ponte... Todos vão estar por lá para falar sobre Mi Band versus Smartwatch. Você que está procurando aquele relógio, vai lá, você sabe que o Adriano, o Adriano adora smartphone, adora Mi Band, então vai lá. A ideia é tirar as suas dúvidas, você vai poder mandar a sua dúvida e a gente vai responder por lá. Então lembre-se, hoje dia 6, a partir das 5 horas da tarde, lá no nosso YouTube tem live com o Pedro, Amanda e Adriano falando sobre Mi Band versus Smartwatch. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast, mas já sabe, a partir das 5 horas é só ir lá no nosso YouTube, tá bom? Sem mais então, agora vamos para o nosso primeiro tema do dia. O nosso programa começa com uma mudança de preço base de aplicativos da loja da Apple. A companhia anunciou há pouco menos de um mês que aumentaria as faixas de preços possíveis de apps em sua loja. Funciona assim: ó. atualmente, a pessoa que publica na App Store não pode colocar o preço que ela quiser em seu produto. Ela precisa escolher entre uma lista de faixas. Tudo bem que a diferença entre essas faixas, que eles chamam de tiers, é pequena. Dando um exemplo fictício aqui, seria como se você pudesse escolher para o seu jogo, por exemplo, os preços de R$ 2,99, ou R$ 3,99, ou R$ 4,99, sempre com uma diferença pequena entre eles. O que não é possível nesse exemplo é colocar o preço de 350, ou é 399 ou é 2,99, é assim que funciona a precificação das coisas dentro da App Store. O que a Apple anunciou agora é que houve um aumento automático em todas essas faixas em todos os aplicativos em suas respectivas faixas a partir de ontem dia 5. Essa mudança vai valer para alguns poucos países. Todos pertencentes da zona do euro, além de Chile, Egito, Japão, Malásia, Paquistão, Polônia, Coreia do Sul, Suécia e Vietnã. E até o momento, não tem mudança aqui para o Brasil. Tá? O que a Apple argumenta é que houve desvalorização dessas moedas e que a mudança faria com que os custos ficassem mais condizentes com as economias locais. Agora você ouvinte pode pensar. Tá, se a Apple aumentou o preço, então é só você ir lá e reduzir para a faixa mais baixa que foi colocada na loja. Ou seja, se antes, por exemplo, o aplicativo custava R$ 2,99 e agora ele custa R$ 3,20, não é só descer para a faixa de R$ 2,20 né, para equilibrar essa mudança? Sim, isso é possível de fazer, um desenvolvedor pode fazer isso. O problema é que o tempo que eles tiveram foi muito pequeno eles argumentam que o anúncio da mudança aconteceu em 14 de setembro, com apenas 3 semanas para isso. Os desenvolvedores precisam estudar o impacto primeiro para decidir qual faixa gostariam de manter seu produto. Além disso, é preciso avisar usuários de forma a não prejudicar a marca, o que também significa mais tempo para pensar uma comunicação do que apenas 3 semanas. O impacto mais importante, contudo, diz respeito ao valor mínimo. Agora, nos países da zona do euro, por exemplo, o custo para compra de um app saltou do mínimo de 99 centavos de euro para 1 euro e 19 centavos. Ou seja, não existe mais aplicativo que custa menos de um euro na loja. É um aumento de 20 centavos. E o mesmo aconteceu em todas as faixas. A mudança foi bastante criticada por alguns desenvolvedores, em especial o CEO da Epic Games, Tim Sweeney. Em seu perfil no Twitter, ele escreveu o seguinte, abre aspas, Imagine se um proprietário de um imóvel dissesse ao locatário, dono de um pequeno negócio, que teria que aumentar o preço sem discussão ou sem a pessoa ter para onde ir. É isso que a Apple está fazendo com desenvolvedores sem outra razão do que rechear ainda mais a sua loja. Eles estão unilateralmente impondo um aumento de preço a desenvolvedores em vários países sem nenhum motivo. Os desenvolvedores não têm outra escolha se não aceitar." Pois a App Store é o único caminho para chegar aos bilhões de usuários de iOS. Fecha aspas. E não é de hoje que o Sweeney vem criticando a empresa. Se você não reconheceu o nome até agora, vamos lá. Sweeney é CEO da Epic Games, empresa dona de Fortnite. Foi sob o comando dele que a desenvolvedora iniciou aquele embate gigante que a gente já comentou aqui contra a Apple isso para permitir que se pudesse vender conteúdos em app por fora da loja, portanto, para fugir da fatia de 30% cobrada pela Apple. Isso resultou na retirada de Fortnite da loja e naquele embate gigante entre as duas que, porventura, ainda perdura até hoje. No segundo bloco, agora vamos falar de um caso, infelizmente, Bastante triste. Uma aposentada de osasco aqui nos entornos de São Paulo, cujo nome não vamos divulgar aqui, caiu em um golpe inusitado. O criminoso fez a senhora, de 61 anos, acreditar que estava conversando com o ator norte-americano Johnny Depp pelo Instagram. O golpe se iniciou em 2020 e consistia em fazer com que a mulher ganhasse confiança de que estava realmente falando com Johnny Depp. Os relatos foram expostos pela advogada da senhora. No início da conversa, o falso Depp falava sobre coisas do cotidiano, isso para ganhar confiança. E depois ele começou a relatar problemas e dizer que precisava de dinheiro para pagar as condenações em um processo no qual estava envolvido. E a história ganhou mais credibilidade porque o ator de fato estava envolvido em uma disputa com a sua ex-mulher, a Amber Heard. Um processo que eu nem vou citar aqui porque ficou bastante famoso, imagino que você aí saiba do que eu estou falando. A advogada conta ainda que o criminoso prometeu levar a senhora para morar com ele nos Estados Unidos e foi basicamente isso que fez com que ela emprestasse dinheiro para ele. O relato é o seguinte, abre aspas, A pandemia contribuiu para que ela, a vítima, acreditasse em toda a mentira contada pelo golpista, haja vista o abalo emocional vivenciado. Ela só procurava uma saída ou uma mudança de vida. Fecha aspas. Com isso, a aposentada enviou ao criminoso uma quantia total que ultrapassa 200 mil reais. Para conseguir esse montante, ela chegou a vender um carro e uma casa. No total, foram três depósitos feitos em uma conta do Banco do Brasil que o criminoso disse ser de um amigo brasileiro dele. O primeiro depósito data de novembro de 2020, em 15 mil reais. O segundo é de 1º de dezembro, um depósito de 40 mil reais e o último maior de 153 mil reais. Ela só não perdeu mais dinheiro, pois seu filho encontrou as mensagens e percebeu o golpe. E esse não é um movimento de internet tão incomum, tá? até tem nome, se chama catfish. O termo vem no inglês e é uma gíria para dizer que a pessoa foi enganada. Nos primórdios dos relacionamentos via internet, o termo era usado, e até ainda é, para se referir a um relacionamento mentiroso, quando a pessoa manda uma foto ou uma biografia falsa para impressionar a pessoa do outro lado. Contudo, com o avanço de golpes pela internet, o termo também passou a ser associado a esse tipo de ação. Então vale o lembrete, toda vez que alguém lhe pedir dinheiro, seja um parente, um amigo ou desconhecido, primeiro busque checar se a pessoa, de fato, estar entrando em contato com você é real. Se é de fato seu filho, amigo, mãe, parente, enfim, que está pedindo dinheiro, pode ser um golpe. É um passo simples que poderia ter economizado uma senhora de 61 anos mais de 200 mil reais. último bloco agora, vamos falar de equidade de gênero no setor de TI. No Porta 101, a gente chegou a tangenciar o tema lá no nosso programa sobre transição de carreira. Aliás, é um programa muito legal em que a gente conversa com várias pessoas sobre mudar de carreira indo para TI e desenvolvimento. A Revelo, que participa do nosso programa lá, divulgou uma pesquisa no mês passado sobre as características de quem trabalha no setor de tecnologia e desenvolvimento aqui no Brasil. Um dos dados mais importantes desse estudo diz respeito a gênero. Segundo o levantamento, 87,7% das pessoas entrevistadas se reconhece pelo gênero masculino. A boa notícia é que houve um aumento significativo de 60% da participação de mulheres na área entre 2014 e 2019. Esse é um dado do levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Contudo... As mulheres ainda representam apenas 12,3% dos profissionais de tecnologia, de acordo com o levantamento da Revelo. E é por isso que iniciativas para trazer mais mulheres para esse setor são muito importantes. Uma delas é um evento chamado Elas por Elas, encabeçado pela desenvolvedora Laís Galeto. E bom, a Laís veio hoje ao nosso programa para bater um papo sobre essa iniciativa. Laís, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast Canaltech, tudo bem como você tá?
1: Tudo bem, Wagner, tudo bem comigo, é, como você tá? É uma honra estar tá fazendo parte desse podcast, espero que a gente consiga conversar bastante sobre o evento e afins.
0: <risos> Bom, vamos começar, então. Conta pra gente é, o que é o evento, é, de onde ele surgiu, qual que é a proposta que a gente tem aqui.
1: O Elas por Elas, ele foi criado a partir de dois critérios que eu via muito, que é a falta de ter encontros na minha cidade de mulheres e sobre a urgência que a gente precisa de uma equidade de gênero na nossa área, que é a área tech. Então, com esses dois critérios, a gente está meio que em busca de conseguir diminuir um pouco a equidade e conseguir juntar mulheres... E fazer um network, juntar uma comunidade, deixar uma comunidade ativa de fato aqui na minha cidade, que é Santos.
0: O que, que vai acontecer no evento, né? Como que o evento vai resolver essas questões que você apresentou pra gente?
1: No dia do evento a gente vai trocar bastante network, vai. Tem várias empresas que estão apoiando a gente, então elas vão fazer feiras de contratação, uma coisa que eu acho que pode ajudar na equidade, né? No caso de grande parte das empresas, o número de homens trabalhando na área tech é muito maior do que a área, tipo, mulheres trabalhando na área tech, então eu acredito que ajude um pouco nesse nessa questão, né, é, ter feira de contratação, no dia do evento a gente vai ter várias palestras com referências, assim, na área tecnológica feminina e mulheres que já estão na área há bastante tempo, onde elas vão passar algumas dicas, vão falar mais ou menos como foi a jornada delas em si. A gente vai ter algumas dinâmicas, uma dinâmica que vai ser bem no finalzinho, vai ser uma conversa entre todas as palestrantes, onde as participantes do evento vão poder é, fazer perguntas diretamente para cada palestrante e para o grupo no geral. Então, eu acho que dá para dar uma esclarecida de dúvidas bem bacana para quem está querendo fazer transição de carreira, quem está querendo começar na área em si. Então, vai ter sorteio de brinde, vai ter bastante coisa da hora e muito, assim, feito com muito carinho para todo mundo aproveitar o máximo desse evento, fazer bastante network e juntas conseguir é, trabalhar nessa questão de equidade e trabalhar nessa questão de comunidade, que é muito importante na nossa área.
0: Quando a gente está falando de grandes empresas contratando e que geralmente são as empresas mais. É, preocupadas com diversidade, é, elas ainda estão nos grandes polos, né? E você é a, fora do, do, do centro paulistano, enfim, das capitais, né? Você sente que isso é ainda mais gravado?
1: Eu sinto, de certo modo eu sinto, porque, querendo ou não, são pequenas empresas que acabam contratando, E, por exemplo, são várias cidades que estão fora desse polo central, né? Por exemplo, é, fora do estado de São Paulo, fora de, sei lá, Rio de Janeiro, fora desses polos principais, eu acho que sim, tem uma disparidade muito grande, é... as empresas acabam contratando, na verdade, homens por... Eu, eu acredito que seja uma certa segurança, e sobre a transição de carreira, eu acho que é, muito, é um tema muito importante a ser abordado, porque... Querendo ou não, muita gente acaba tendo um receio de fazer essa transição por medo de não ser contratado, por medo de estar acima da idade, mas na verdade que não temos idades, não temos gêneros, e a grande verdade é, se você tem o conhecimento, se você é, sabe de fato, você consegue ficar qualquer vaga, né, mas... As empresas em si acabam dando alguma preferência, talvez, para um gênero. E isso que a gente tem que batalhar e mostrar que as meninas também sabem programar e estão nesse mundão para. Virar uma desenvolvedora super gênio.
0: O, o evento em si, ele tem um ingresso com um preço simbólico, é isso?
1: Então, é, como a gente está fazendo um evento para elas, né, para mulheres... E assim, a gente está querendo muito criar essa comunidade feminina... Criar essa comunidade em que se ajuda... Eu acredito que tenha várias comunidades, eu mesma já vi várias comunidades... Vários eventos de tecnologia para mulheres... E eu acredito que é uma causa muito nobre, é uma causa muito grande. E elas por elas, eu acho que engloba muita coisa além da tecnologia. O nosso ingresso simbólico, que o nome dele é Para Elas, nada mais é que um ingresso que custa 20 reais. Lógico que é, tem a tarifa do Simpla, né? Mas é um ingresso onde, para você ter direito a esse ingresso, no dia do evento, você tem que apresentar um kit mulher. O kit Mulher nada mais é que é um pacote de absorvente com 16 unidades, uma escova e uma pasta de dente e um cosmético, mas o cosmético, no caso, fica opcional para cada um. Após o evento, a gente vai pegar esses kits Mulheres, separar com muito carinho e distribuir na cidade para mulheres moradoras de rua, em ONGs e afins. Porque a gente vê que, na verdade, a causa de ser mulher <risos> já é algo que engloba muita coisa. Então, a gente não pode só ter um enfoque, que seria a tecnologia, a gente tem que ter vários e tem que lutar por ser mulher e ter uma causa nobre e, acima de tudo, ajudar outras mulheres.
0: Então vamos lá, vamos fazer o, que, o, o serviço do evento, quando acontece o evento, como que as pessoas podem participar, é um evento local, um evento também que tem oportunidade remota, explica um pouco sobre isso, por favor.
1: O evento vai acontecer dia 8 do 10, esse sábado, uhum. ele vai ser no condomínio clube 15 em santos infelizmente a primeira edição não vai ter remoto a gente está estudando a possibilidade da nossa próxima edição ser remoto então vai acontecer das 9 até as 7 da noite vai ter dois horários de coffee break um que seria as um eu acho que é 4 e 20 e vai ter a pausa do almoço então, após o Coffee Break, o último, né? A gente vai fazer as dinâmicas de grupo, de conversar um pouco com as palestrantes e vai ter no final do evento um sorteio de alguns brindes bem bacanas.
0: E para quem que é o evento?
1: O evento é para mulheres que queiram entrar na área ou já estão na área ou queiram fazer transição de carreira. Eu acredito que é um assunto e são temas que são abordados, na verdade, para todos os gêneros, né? Tipo, é, muita gente tem interesse porque muita gente está transi é, transitando de carreira, está entrando nas, nesse mundo tecnológico. Então, eu acho que eu considero que seja um evento mais voltado para mulheres, mas lógico que a gente recebe todos os públicos, né? Quem se identifica com a causa pode, obviamente, estar. Indo no evento.
0: Laís, lembrando, pessoal, então, neste sábado, certo? Dia 8, fica o convite, pessoal, Elas por Elas.
1: Então, eu disponibilizei, na verdade, um cupom de desconto de 60, é, 100%, na verdade, de desconto no convite para elas, que aí só seria levar o kit mulher, né? Ou você uhum. não paga nada pelo ingresso, você só leva o kit mulher e você já pode ir lá prestigiar, compartilhar com as amigas. Eu disponibilizei cinco ingressos, o código de desconto é elas canal tech, para quem quiser e ah, quem tiver que interesse. Então, elas canal Então
0: tá joia, lembrando então, são cinco, cinco né, oportunidades, então, a partir de você entrou, não rolou, é, é, é que já, né, os cinco já foram usados, certo?
1: <risos> Exatamente.
0: Tá, joia, então.
1: Muito obrigada, Wagner, pela oportunidade de estar tá falando um pouco aqui no canal Tech. É uma honra estar tá falando dessa, desse evento, desse projeto que eu tô criando. Vai ser uma honra receber todas as mulheres interessadas e pessoas que apoiam a causa.
0: Maravilha. Então tá joia, eu que agradeço você, Laís. Vale ressaltar que o evento não objetiva lucro e que a proposta é unir mulheres do setor, promover a transição de carreira e ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. Aconteceu também o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A OPPO ampliou ainda mais a sua família de smartphones básicos A77 e anunciou o um novo modelo, o OPPO A77S. O novo celular básico se distancia bastante do modelo padrão A77 lançado recentemente no Brasil e fica mais próximo a modelos como o Renault 7. Ele conta com Snapdragon 680, 8GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno. Um dos destaques do lançamento é a bateria de 5000mAh, que forneceria até 17,5 horas de reprodução de mídia e conta com carregamento rápido de 33 watts. O OPPO A77S começa a ser vendido na Tailândia, com preço sugerido de 8.999 baht tailandeses. Eu tenho certeza que você aí não faz ideia de quanto isso é em real. Na nossa moeda, fica aproximadamente a 1.200 reais na conversão direta, sem contar impostos. Contudo, não há informações sobre a disponibilidade do aparelho em outros países, incluindo o Brasil. A Motorola vai lançar aqui no Brasil o Moto Watch 100, o mais recente smartwatch da marca. Estreia oferecendo um forte custo-benefício embarcando mais de 20 modos esportivos, os tradicionais sensores esperados de um relógio inteligente moderno, sistema operacional próprio e bateria com promessa de autonomia em até 14 dias. Ele utiliza um sistema chamado Moto Watch OS, o que aproxima de propostas mais simples como o de smartbands. Apesar disso, a Motorola garante que o dispositivo entrega uma experiência completa para quem busca acompanhar a saúde por um preço de lançamento mais baixo. Para rastreamento de saúde, a novidade traz sensores como acelerômetro, giroscópio, GPS, monitor de frequência cardíaca, SPO2 de oxigenação do sangue, além de 26 modos esportivos que incluem modalidades como futebol, crossfit, bicicleta, treino livre, caminhada e yoga. O Motorola Moto Watson começa a ser vendido no Brasil na próxima segunda-feira, 10 de outubro, e fica disponível nas cores prata glacial e preto phantom, com preço sugerido de R$ 999. Reais. As vendas globais de carros elétricos seguem crescendo em todo o mundo. Em agosto de 2022, alcançaram uma marca expressiva, tá? de acordo com dados publicados pela EV Volumes, o total global no período foi de 847 mil unidades emplacadas, alta de 60% no comparativo anual. Os carros 100% elétricos, em particular, também registraram um novo recorde, cresceram 66% em agosto em relação a 2021, e com isso representam 11% das vendas totais do mercado automotivo mundial. No cenário incluindo todos os eletrificados, não só os carros 100% elétricos, o número é ainda melhor, é de 15% do total de veículos. O cenário macro confirma a tendência de alta. No acumulado entre janeiro e agosto de 2022, as vendas de carros eletrificados chegaram a 13% do total do mercado, com os elétricos puros representando 9,2%. A expectativa, segundo a EV Volumes, é que o fechamento de setembro ultrapasse pela primeira vez na história a barreira do 1 milhão de eletrificados emplacados em apenas um mês. O mercado de celulares dobráveis poderá ter uma expansão significativa nos próximos anos. Isso é o que estima o International Data Corporation, o IDC. Projeções apontam que cerca de 13,5 milhões de unidades sejam vendidas até o final de 2022, valor que aumentaria então para 41 milhões e meio daqui a 4 anos. Isso daria um crescimento composto anual de 38,7%. Com isso, a fatia do mercado passaria dos atuais 1,1% para 2,8% dentre todos os smartphones vendidos no mesmo período. Até o ano que vem, estima-se que o aumento seja de 55,1% entre os dobráveis de diversas marcas. Essa variação deve permanecer em dois dígitos durante todos os anos projetados pelo IDC. O Facebook anunciou novas formas de customizar a exibição de conteúdos em seu feed. O objetivo é permitir aos usuários descobrir assuntos mais relevantes para si mesmo, com a possibilidade de selecionar o que ele quer ver mais em posts de grupos ou mesmo de seus amigos. Você vai poder escolher entre algumas opções. A primeira delas é a opção de mostrar mais. Isso vai elevar a pontuação do tema apresentado e fazer com que apareça mais desse conteúdo para você. Se você escolher a opção mostrar menos, portanto, a pontuação será reduzida e, possivelmente, a sua linha do tempo vai ter restrições a publicações parecidas. Os posts não devem parar de ser exibidos na totalidade, mas espera-se uma importante diminuição. Segundo o Facebook, ao dar às pessoas formas de enviar um feedback mais específico, o sistema de inteligência artificial passará a ser mais eficaz para todo mundo. Aparentemente, o recurso estará presente em todas as publicações, mas pode surgir também com destaque do modo aleatório, quando a rede social quiser entender se aquele assunto é relevante para o usuário. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação positiva em seu agregador de podcast se você utiliza um. Lembrando, a gente tem podcasts todos os dias aqui no Canaltech. De segundo, o nosso Porta 101, podcast semanal. De terça a sábado, o nosso podcast Canaltech com as notícias de tecnologia do dia. E de domingo, aquele podcast mais light, o nosso Vale Play com os temas de entretenimento e cultura pop sempre às 7 horas da manhã para acompanhar o seu café. Também hoje, lembrando de novo, temos live de esquenta da Black Friday. Vai lá no nosso YouTube a partir das 5 horas com o tema Mi bem vs Smart Flats. Então vai lá que vai ser super legal, manda sua pergunta, interage com o pessoal, tá bom? Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. E o nosso programa também contou com reportagens de Renan Silva Silvadores, Paulo Amaral, Vinícius Mosquem e Alveni Lisboa. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.